0: Şey tabiata doğar, insan tabiata doğar ama hayat kurar. Her şeyi sorgulamak da, tefekküre dalmak da, bir şeyleri çözebilmek için yürümek de kurduğunuz bu hayata dair düşüncelerinizi geliştiriyor. Ve bir yerden sonra gündelik hayatın, kavramlara, ilişkilere dair tutumumuzun bu kadar karmaşık olmasının, bu kadar taktiksel hareket etmenin ne kadar mantıksız olabildiğini kavrayabiliyoruz. Aklımdan Düşün Bir konuda karar verirken, o konuyu artık enine boyuna düşünmenin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Ama günümüz yaşantısı bu enine boyuna düşünmeye izin veriyor mu, biraz ona bakmak lazım. Yani patronunu mutlu etmek için yaptığın derin düşünmeyi kendi hayatın için yapıyor musun bir bakıma? İş üzerinden gidersek, maksimum verimi alabilmek için huniler, fanıllar kurmanız gerekiyor eğer işi yönetiyorsanız. Müşteriyle tanıştığınız andan, faturayı kestiğiniz, hatta satış sonrası desteğe kadar giden süreçleri anlatıyor. Yani şöyle işliyor. Şöyle tanışacağım, ilk adım bu, ikinci adım bu, 3-4-5 artık kaça kadar gidiyorsa ve o an bitecek. Bir süre sonra siz bu sisteme oturttuğunuzda gelen müşteriyi direkt funnel'a oturtuyorsunuz ve o funnel'la tak tak tak ilerliyorsunuz. Bu da hız kazandırıyor. Ama tabii bu funnel'ları oluşturabilmek için de çok düşünmek, çok denemek gerekiyor. Öyle bir funnel olmalı ki hem stabil ilerleyebilmeli hem de maksimum verimi alabilmelisiniz. Bu funnel'ları oturtmak için de en iyi yol sanırım yürümek. Bu podcast'te de yürüme üzerine aklımda kalanlardan bahsedeceğim. Yürümeyi düşünmeye giden yol olarak tanımlamıştım bir bakım az önce. Ama burada düşünmekten neyi anladığımıza bakmamız gerekiyor. Düşünmek klasik Türkçede iki farklı şeyle adlandırılıyor. Biri tedebbür, biri tefekkür. Burada benim bahsettiğim tefekkür. Tefekkür fikirden geliyor ve soyut bir amaç için eline boyuna düşünme anlamına geliyor. Tedebbür somut bir amaç için düşünme anlamına geliyor ve sonucunda tedbiri doğuruyor. Sanırım İhsan Fazlaoğlu söylüyordu bunu. Biz 200 yıldır tedebbür yapıyoruz, sadece kafamızı koruyoruz diyordu. O yüzden bu düşünmelerde yapılması gereken temel nokta tefekkür. Yani sonucunda fikir çıkaran düşünmeyi yapabilmek. Ama bunun için de tedebbürünü sağlamış olman lazım. Yani bu faturayı nasıl ödeyeceğim? Dışarı çıktığımda ölür müyüm? Yanımda bomba patlar mı? İşte iş arkadaşım beni boğazlar mı? Bunun gibi ne olduğu belli olmayan şüpheleriniz varsa tefekkür biraz lüks. Önce kafanızı tutmanız lazım. Ondan sonra fikir üretebilmeniz lazım. Burada da günlük hayatımızda verdiğimiz kararların çoğunu tedebbürle sonuçlandın. Yani sonucunun tedbir olduğunu görebiliyoruz. En tefekkürün gerekli olduğu anlarda bile biz bir şekilde sonucu tedbir olan düşüncelere dalıp tedbirimizi alıp kaçıyoruz. Bir bakıma kendimizi savunuyoruz her şeyden. Ama entelektüel olmak istiyorsak ki bunun nesiller boyunca devam eden bir aile geleneği olduğunu savunanlar da var. Her şeyi açık açık fikir olarak düşünebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da yürümenin felsefesi kitabında gördüğüm birkaç düşünür üzerinden örnekler vereceğim. Ama onlara geçmeden önce yürüme konusu her geldiğinde çok kullanılan bir tabirden bahsetmek gerekiyor sanırım. "filanör" diye bir tabir var. Charles Baudelaire'nin ilk defa kullandığı, Fransızcada da avare gezen anlamına gelen bir kelime bu. Baudelaire bu tabiri şehirden soyutlanan ve yürüyerek şehri gözlemleyen insanlar için kullanmış. Tınak içine tutkulu bir gözlemci olduklarını belirtmiş. Bedenen şehrin içinde ama aklı şehri gözlemlemek üzerine çalışan bir insandan bahsediyoruz burada. Bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum Flöner konusunu. Flöner, Aynı zamanda Walter Benjamin'in kitaplarında da geçiyor, pasajlarında da var. Benjamin'e göre ise bu biraz daha isyankar bir tabir. flanör tüketim toplumu tarafından kuşatılıyor ve içinde yaşadığı insanlara, iktidarlara ve topluma tabii ki de tepki olarak bu hayat tarzını itilen insanlardan bahsediyor. Baudler de tutkulu bir gözlemciyken Benjamin de bir isyankara dönüşüyor Flaner. Tabii ki flöner bir şeylerin karşılığı olabiliyor günümüzde dedi ama benim burada bahsetmek istediğim flöner gibi net kalıpları olan ve gözlemcilik ya da tepki olarak bu yola itilmek değil. Burada biraz daha yürümeyi meslek edinebilmekten bahsediyorum. Yürüme üzerine bir şeyler okurken genelde girişin hep aynı olduğunu fark ettim. İşte ilk adımı atarsanız sonra bir adım daha atarsınız ve yürüme olur. Hızlanırsanız da koşma derler buna. Ama bu yürüme eylemi dışarıda yapılan bir eylem. Ev içinde oradan oraya gidecek haliniz yok. Burada da dışarı kavramına ne yükledik ona bakmamız lazım. Dışarısı bugün için bir yerden bir yere geçiş için kullanılan bir alan. Yani buradan kalkarsın, Starbucks'a gitmek istersin, dışarısı senin için bir ara yoldur. O yolda geçirdiğin vakitin minimuma inmesini istersin. Hele ki günümüzdeki hızlı tempoda bu vakitin epey kısaldığını görüyoruz. Hatta bir araştırmada insanların yıllara göre yürüme hızının arttığından bahsediyordu. Bu da bir bakıma günü verimli kullanabilmek için, tabi buradaki verim tırnak içinde, verimli kullanabilmek için bir şekilde bir şeylerden feragat ettiğimiz anlamına geliyor. Bu da genelde işte multitasking denen bir anda birden fazla şey yapmak. Yolu olabildiğince kısmak. Burada değinmek istediğim nokta yolu olabildiğince kısma telaş. Dışarısı bir yerden bir yere gitmek için geçişse şayet ile orayı birbirinden ayırıyor demek. Yani ayrı bir alandır. Bir yerden bir yere geçmek için kullanılan bir alan. Şayet bunu düşünmezsen zaman kaybetmemek için hızlı gitmen gereken bir alana dönüşüyor dışarısı. Biz de günü daha verimli kullanmak için hızlı hareket ediyoruz. Aynı anda birden fazla şey yapmaya çalışıyoruz. Konuyla alakalı değil ama günü kısaltan da belki tam olarak bu. Bir şeyleri acele bir şekilde yaparsan ve hızlı hareket etmeye çalışırsan gün kısalıyor. Bir gün elektrikler gittiğini düşünün o gün geçmek bilmez. Yarım saat sonra arıza bitecek dendiğinde o yarım saat geçmek bilmez. Çünkü o an yavaş yaşıyorsun. Herhangi bir şeyin peşinden koşturmana gerek yok. İşte yukarı kaydırdığında dönen bir çubuk ve ardından gelen fotoğraflar yok. Ya da nokta şeklinde böyle yeşil yeşil beyaz beyaz yanan bir telefon ışığı yok. Bu da bir bakıma kendinle baş başa kaldığın ve hiçbir şey yapmadığın bir bakıma da senin için belki de en yararlı olan dönemi yaratıyor. Ama şöyle de bir şey var. Bir şeye sen anlam verirsen o anlamlıdır. Bunun için şahsı manevi diye bir kavram var mesela. Bunu hep bayrak üzerinden örnek verirler. Bayrak normalde bir bez parçasıdır ama şahsı manevisi olduğu için bayrak dediğinde aklına başka şeyler gelir. Toplumun değer yargıları ya da belirli bir topluluğun değer yargıları üzerinden ilerleyen bir şey bu şahsı manevi. O yüzden sen anlamlandırabiliyorsan kavram sana bir şey çağrıştırabiliyor. Hani geçen bölüm lafız ve idraktan bahsetmiştim. Biri atmak anlamına geliyor, biri tutmak. Tutarsan da mefhumu yakalamış oluyorsun. Mefhum da anlam demek. Dışarısının anlamını kavrarsan şayet, her ne kadar geçiş diye de adlandırsan, geçişin ne kadar değerli olduğunu kavrayabilirsin. Ve bu geçiş aşamasının aslında bazı şeylerin temeli olabileceğini, bir yerden bir yere giderken kullanılan yolun seni düşünmeye, tefekküre itecek temel alan olduğunu kavrayabilirsin. Şimdi biraz neredeyse herkesin tanıdığı isimlerin yürüme üzerine düşüncelerinden bahsedelim. Yürümek onlar için ne anlama geliyormuş ve neler yapıyorlarmış. Biraz da bu isimlerin tabii hayatlarına değinmemiz gerekecek ki ne olduğunu anlayalım. İlk isim Nietzsche olsun. Nietzsche şöyle diyor. Açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. Peki neden böyle düşünüyor? Hayatına bir bakmak lazım. Niçe küçüklüğünden beri başarılı bir çocuk ve öne çıkan bir çocuk. Asil bir soydan geliyor. O yüzden de babası erken yaşta öldüğünde soyunun son varisi olarak epey bir değer kazanıyor aile içinde. 24 yaşında da Basel Üniversitesi'nde filoloji üzerine derslere girmeye başlıyor. Her şey iyi giderken 1871'de Tragedia'nın doğuşunu yayınlıyor. Ve bu yayından sonra epey tepki görüyor. O dönem ustası Wagner'e gittiği dönemlerde aşık olduğu bir kadına da defalarca evlenme teklifi yapıyor. O tekliflerden de hayır cevabını alınca her şey kötüye gitmeye başlıyor. Başlıyor. Her dönem daha kötüleşiyor, migrenleri artmaya başlıyor, işte vücudunda belirli belirsiz ağrılar olmaya başlıyor. Kendini toplamak için bir yıl izin alsa da hiçbir şey düzelmiyor. O dönemde de bu aralardan kurtulabilmek için, bunları biraz daha hafifletebilmek için yürümeye başlıyor. Yürüme alışkanlığında tam olarak o dönemde başlıyor. Yani bu yarım saat, bir saat yürüyüp yürüme dediğimiz eylemi niçe günde 8 saat yapıyor ve bunu düşünmeye araç olarak görüyor. 1879'da akademiye devam edemeyeceğini anlayıp istifa mektubunu veriyor ve mütemazlı bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu süreçte de sanırım 3'erden emekli maaş alıyor. Bu maaşlarla da otellerde kala kala trenlerle gezmeye başlıyor. Günde 8 saat yürüme alışkanlığında o dönem kazanıyor. Hatta Gezgin ve Gölgesi diye bir kitabı var. O yürüyüşlerde aldığı notlarla yazmış bunu. Türkiye'de belki de en çok bilinen eseri böyle buyurdu Zerdüşt. Bir aklını yakan, hala yakmaya devam eden kitaplardan biri. Bu kitabı da o yürüyüşte aldığı notlarla yazıyor mesela. Ağrılarını dindirmek için yola çıkan Nietzsche, yürüme eylemine başlayan Nietzsche, çalışmalarını devam ettirebilmek için yürümeye devam ediyor. Hatta kapalı alanlarda çalışmaya o kadar karşı ki şöyle bir cümlesi var. ''Sadece kitaplar arasında düşünebilenlerden, aklını kitapların dürtüklemesini bekleyenlerden değiliz biz.'' diyor. Sonra da şunu diyor, bizim etosumuz açık havada, tercihen yani yolların bile tefekküre daldığı ıssız dağlarda veya deniz kıyılarında yürüyerek, sekerek, tırmalarak, dans ederek düşünmektir. Yani bir şeylerin üstesinden gelebilmek için yürümeye başlayan Nietzsche, hayatının bugünlerde bile en çok konuşulan eserlerini yürüdüğü dönemde aldığı notlarla yazıyor ve günde 8 saat yürüyor. Ama bu aralar ömrünün son dönemlerinde de epey baskın oluyor. Hatta annesinin bakımına muhtaç kaldığı bir dönem de var. Ama o dönemde de annesi sorunların biraz daha üstesinden gelebilmek için birlikte yürüyüşe çıkarıyor. Ama yolda çok fazla sebepsiz yere bağırdığı için, anlamsız cümleler kurduğu için bu yürüyüşler kısa süreli oluyor. Bir dönem çalışmak için yürümek zorunda olan bu adam ömrünün sonunda yürümeye muhtaç bir şekilde hayata gözlerini miyor? Nietzsche'nin çalışmak için yürümek zorunda olduğu belli. Peki başka isimler var mı böyle? Aydınlanmanın aydın yüzü olarak gösterilen Russo da böyle. Benim çalışma odam kırlardır diyebiliyor. Russo'nun Nietzsche'ye göre konuyu biraz daha abartmış. Süreden değil de mesafeyle ölçüyor bir bakıma. Kendisi böyle mi ölçüyor bilmiyorum ama şehirler arası yürüyüşler yapan bir adam bu. 16 yaşından 19 yaşına kadar epey yürümüş. Hatta o dönem şehirlerin de kapıları olduğu için şehre girmekte sorun yaşadığı dönemler de olmuş. Ama tabii ki de 19 yaşından sonra gelen Şanşöret'le birlikte bir yerden bir yere arabayla gitmeye başlamış. Yürüme dere ara vermiş. Ki bu bir yerden bir yere arabayla gitmek yürümeye engel değil ama Ruslu için engel. Ruslu şehirleri de yürüyerek tavaf ediyormuş bir bakıma. Bu Şanşöret dönem yaşanırken 40 yaşında artık 40 yaşın verdiği aydınlanma mıdır onu bilmiyorum yaşadığı dönem midir? O kadar hayatına hakim değilim. Yeniden yürümeye karar vermiş. Öyle ki yaşarken kitaplarının yakıldığı bir dönem de yaşamış. ıslıklandığı, sorun yaşadığı, onu öldürmek isteyen insanların olduğu bir dönemde de yaşamış. Ama 40 yaşında mütevazı bir hayat seçip yola devam etmiş. Sanırım bu Hindu felsefesinde de vardı. Hayatı 4 aşamaya ayırıp, 3. aşamada çocukları yetiştirip, 4. aşamada ormana çekilme durumu var. Bu da muhtemelen çocukların kendi hayatlarını kazanabilme dönemlerine denk geliyor. Doğuyorsun, büyüyorsun, bir şeyler kuruyorsun... Çocuklar üretiyorsun, bu çocuklar da kendileri bir şeyler kurabilme dönemine geldiği zaman doğaya çekiliyorsun, ormana çekiliyorsun. Rus da bir bakıma öyle bir dönem var. 40 yaşından sonra yeniden yürümeye başlıyor, yeniden doğaya çekilmeye başlıyor. Hatta şöyle güzel bir sözü var. ''Ben keyfimci yürümeyi, canım istediğinde de durmayı severim. Bana seyyar bir yaşam gerek. Güzel bir havada, güzel bir ülkede telaşa gelmeden yol yürümek ve yürüyüşün sonunda da hoş bir ile karşılaşmak, onca yaşam tarzı arasında zevkime en uygun olan demiş. Tabi saatlere varan yürümelerle birlikte insanın hayatı da yürümeye göre şekilleniyor. Tabi yürümenin tefekküre vardığını söyleyen isimlerden biri de Rus'u. Hiçbir zaman yalnız yürüyerek yaptığım seyahatlerde kadar düşünmedim, var olmadım, yaşamadım, kendim olmadım diyor. Bir nevi toplumun kendisine dayattığı filtrelerden uzak bir şekilde yürüyor. Yürümeyi Rus üzerinden doğayla bağdaştırdığımıza göre burayı biraz daha açmak gerekiyor bence. Arabayla ya da otobüsle bir yerden bir yere giderken etrafınızdaki nesnelerin Yavaş yavaş akıp gittiğini görürsünüz. Tabi güneş bulutlar gibi devasa şeyler değilse bunlar. Dağlar, koyunlar, evler, çiftlikler, ağaçlar hepsi yavaş yavaş arkanızda kalmaya başlar. Bu süreçte de siz manzarayı izleyen taraf olursunuz. Araba gider ve arabanın içindeki kişi manzarayı izler. Ama yürürken doğanın ta kendisi olabilme şansınıza elişiyorsunuz. Bu da şöyle oluyor. Her tarafı bina olan bir yerde yürümediğinizi farz ediyorum yürürken bir daha gördünüz. Çok uzakta ama yine size göre çok büyük görünüyor gözünüze. Bu da saatlerce izlediğinizi düşünün. Arabayla giderken manzarayı izleyen siz, bir bakıma manzaranın kendisi oluyorsunuz. Çünkü saatlerdir oradasınız. Artık o dağı biliyorsunuz, etrafınızda neyin neyin olduğunu biliyorsunuz ve birçok detaya hakimsiniz. Manzaranın yanından geçerken ne kadar büyülendiğinizi düşünün. Sonra o manzaranın içinde olduğunuzu düşünün. Bir tutam almak mı, içinde yaşamak mı? Oraya bakmak lazım. Şimdi de manzaranın ta kendisi olan bir adama gitmek lazım. David Henry Toru. Bir yerde çalışırken biriktirdiği paralarla doğada bir kulübe yapıyor bu adam. Ve insanlardan kendini soyutlayarak bu kulübede yaşamaya başlıyor. Bu süreçte de topluma ve gündelik yaşama dair çok güzel çıkarımları var. Mikro ve makro ölçekte her şeyi bir elden geçiriyor tabiri caizse. Bu adama dair benim en çok ilgimi çekenlerden biri 20 yaşında ismini ters çevirmiş olması. David Henry Toro iken Henry David Toro olarak anılıyor ve bugün biz hala Henry David Toro olarak Hayatını eğitime adamış bir adam Toro. Hatta bir dönem 20-21 yaşlarındayken özel bir okul açma girişimleri de olmuş bir arkadaşıyla. Ama tutturamamışlar bir türlü. Hayatının ilerleyen dönemlerinde de Meksika-Amerika Savaşı'nın etkisiyle hükümetin de köleliği kaldırmaya pek yanaşmaması nedeniyle vergi vermeye bırakmış. Çoğu devlet vergi üzerinden vatandaşlık tanımlar. Vergi veriyorsan vatandaşınsındır. Ama torunun vergi vermeyi bırakması bir bakıma vatana ihanet oluyor. Sonrasında 1846'da kulübesinden alınıyor ve hapse atılıyor. Sonrasında da bir hayırsever onun vergi borcunu ödüyor ve hapisten kurtuluyor. O dönemin sonunda da Meksika-Amerika Savaşı'nın etkisi, işte hükümetin köleleri kaldıramama nedenleri, vergi durumları nedeniyle sivil itaatsizlik kitabını yayınlıyor. Konuyu yine fazla dağıttık, ben yine yürümeye dönüyorum Toru üzerinden. Toru'nun çok güzel bir lafı var. Yaşamak için ayağa kalkmamışken yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir diyor. Yaşamak için ayağa kalkmamışken yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir. Sanırım Dostoyevski'nin de böyle bir sözü vardı. Bir şeyleri yazabilmek için önce dolmanın gerektiğinden bahsediyordu. Önce dolacaksın ki sonra yazacaksın. Tabi şimdi adabı vardır yürümenin diyerek yürümenin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair de düşünceleri olan insanlardan bahsedelim. Toro'ya göre mesela güneşi yürürken karşılamak en mantıklısı. Sağlığı da sabahla ilişkilendiriyor. Yani siz sabah güneşin doğuşunda ayakta değilseniz, hatta biraz daha abartalım uyanık değilseniz sağlıksızsınız. Sağlık kendini sabahlara duyulan sevgide belli eder diyor mesela. Tabi şimdi burada anlattığım örneklerin hepsi ekstrem örnekler. Günde 8 saat, 10 saat yürüyen insanlar bunlar ve bir şeyleri başarmışlar. Ama 2020 yılında olduğumuzu ve insanların hayatlarının çok hızlı aktığını, sistemi değiştirebilecek gücümüzün olmadığında sistemin bireyi olabilmenin nasıl avantajlı olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Yani bir gün sabah 10'daki işiniz için 7'de kalkıp, 8'de yola çıkıp, akşam 5'de, 6'da hatta 7'de eve döndükten sonra 8 saatte yürümek isterseniz bunları özenip, Muhtemelen çok büyük sorunlar yaşarsınız. Hem psikolojik hem bedene. Burada alınması gereken temel ders bence biraz daha Kant'ın üzerinden geçiyor. Kant çok stabil yürüme rotaları olan, hatta yürüdüğü rota filozofun yolu olarak adlandırılan bir düşünür. Hatta rotasını değiştirdiği iki gün varmış sanırım iddialara göre tabi bunlar. Birinde Russo'nun kitabını almaya gidiyor, ötekisinde de Fransız devrimden haberdar olmak için gidiyor. Kant'a göre ise yürümek vücudu temizlemekten geçiyor. Masa başında oturuyorsun ve vücudun kirleniyor bir bakıma, içi kirleniyor. Bu kirliliği atmak için de yürümen gerekiyor, temizlemen gerekiyor kendini. Günümüzde de bir şeyleri düşünebilmek için o şeyden uzaklaşmak gerekiyorsa şayet, yani bir şey kafa patlatarak o şeyi çözemiyorsak, yürümek en mantıklısı. Kant gibi düşünmek lazım. Beynin artık kirlendi, yürüyüp bir temizle gel. Ama sen Nietzsche gibi, Russo gibi, Toro gibi, günde 8 saat, 10 saat yürürüm dersen, günümüz hayatı bunu kaldırmayabilir. Ya şehirden uzaklaşmak gerekir bunun için, ya da zengin olmak gerekir. Öyle söyleyeyim. Tamam düşünürler çok güzel söylemişler. Yürümek düşünmek için çok önemli. Peki nasıl yürüyeceğiz? Adabı vardır yürümenin demiştim yatanak içinde. Burada da yürümenin yalnız yapılması gerektiğinden bahseden düşünürler var. Hatta yürümenin felsefesi kitabında yazar şeyden bahsediyordu. 4 kişiden fazla yalnızlık paylaşılmaz o yüzden maksimum 3 kişiyle yürüyün. İskoç yazar Robert Louis Stevenson'da istediğiniz zaman durabileceğiniz, istediğiniz zaman hareket edebileceğiniz, başkalarına bağımlı olmadığınız yürüyüşlerin daha mantıklı olduğunu söylüyor. Yani ritminizi kendiniz belirlemelisiniz. İster yavaş ister hızlı. Tabi çoğu de her ne kadar net tanımlarla belli olmasa da hıza karşı bir ön yargı da var. Hatta bir döneme kadar batıda hıza karşı bir ön yargı olduğundan bahsedebiliriz. Burada da kriz, kritik ve kriter öne çıkıyor. Modernleşmenin 3 temel tanımıdır bence. Kriz, kritik ve Kriter. Bir şeyleri test edebilmek için bir kritiğin olmalı. Bu kritik senin ölçme alet. Düşünce, toplumsal yapın, ailevi hayatın, iş dünyası artık buna ne derseniz. Şayet bu şeyi kritik edersen yani elekten geçirirsen kriterin olur. Bu kriter de neyi nasıl yapabileceğini anlatan sistem. Yani senin hayatına uymayanları attın, minik değişiklikler yaptın, hayatını uyguladın. Burada da kriterim var. Şayet bir şeyi kritikten yani elekten geçirip kriterini doğurursan Kriz toplumu oluyoruz Çünkü bir şeyleri yavaş yavaş değiştiriyorsun. Hatta Tanpınar'ın batıya dair bence en sağlam çıkarımlarından biri de bu. Değişirken gelişmek ya da gelişirken değişmek. Değişiyorsun ve gelişiyorsun. Ve bunu çok muhafazakar yapıyoruz. Her ne kadar devrim diye adlandırsak da yıllar sürüyor o devrimler. Konuyu fazla dağıtmak istemiyorum ama modernlik modernleşmenin modeli olarak ilerliyor. Yani bizim gibi modernleşme toplumları kafasında bir ideal modern belirleyip o yola gidebilmek için radikal kararlar alıyor. Ama tırnak içinde diyorum. Yine batı modern olabilmek için yaşamıyor. Kriz, kritik ve kriterleri buna uygun. Elindeki malzemeleri buna uygun ve değişerek gelişiyor. Yine yürümeye dönelim. Yine konudan sapmaya başladık. Yürüyüşün nasıl yapılabileceği konusunda yalnız olmanın daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yürümenin nasıl yapılacağına dair en önemli şey hız takıntınızın olmaması ve bunu yalnız yapabilecek durumda olmanız. Birden fazla insanla yürüdüğünde ister istemez bir fikir ayrılığı oluyor. Şuradan mı gidelim, şöyle mi yapalım, şuradan mı geçelim, burası da iyiymiş, burada bir sak mı gibi. Yani kendinizden başka bir şeyi bedensel olarak da düşünmeniz gerektiğinde yürümenin asıl amacı olan tefekküre varamıyor olabiliriz. Yürümenin düzensiz olması ve yürüme hızını takmadan bu eylemi yapabiliyor olmak bence en mantıklısı. Sonuçta yürüme hızınızı mı düşüneceksiniz, aklınızdan geçen şeyleri mi düşüneceksiniz? Ama bununla ilgili bir çalışma var. Hızlı yürüyen ve yavaş yürüyen insanlar üzerinde yapılmış. İşte yaklaşık 500 bin insan incelenmiş. Sınırlandırmayı da şöyle yapmışlar. Şayet bir dakikada 100 adım atıyorsanız hızlı yürüyorsunuz, 50 adım atıyorsanız yavaş yürüyorsunuz. Bu insanların hayatlarını incelediklerinde kilosu ne olursa olsun, isterse çok zayıf olsun, isterse obez olsun, hızlı yürüyen insanların daha fazla yaşadığı ortaya çıkmış. Hatta deney grubu bu kadar kalabalık olduğu için belirli yaş aralığı da verebiliyorlar. Yavaş yürüyen insanlar için mesela ortalama bir yaş vermişler, erkekler 65, kadınlar ise 73 yaşında ölüyorlarmış. Sonuç olarak yürümeyi bir alışkanlık haline getirebilmek ve tıpkı meditasyonda yapıldığı gibi düşüncelerin beyninden akmasını ve onları kontrol etmemeyi çalışmayı sağlayarak bir şekilde tefekküre girebiliyoruz. Podcast'in başında bahsettiğim tefekkürle tedebbür arasındaki fark da benim için yürümekten geçiyor. Gün içinde işe ve kendime dair aldığım kararların tedebbür sonucuyla tedbire dönüştüğünü fark edebiliyorum. Ama bir yürüyüşe çıktığımda aldığım o tüm kararları sorgulamaya başlıyorum. Ben bu kararı nasıl aldım? Neden aldım? ...kararı alırken nelerden etkilendim ve etkilendiğim şeyler mantıklı mı? Şöyle düşünün, mekan hafızası gibi. Bir yerden sonra da yürümek tefekküre dalmanın aracı oluyor. Yürümeye başlıyorsun ve yalnız yürüyorsan şayet beyninden bir şeyler akmaya başlıyor. Bu akışta da bir şeyleri yakalıyorsun. Lafız idrak gibi yani. Ve bir bakıma beyninin içinde dönen o şeyleri mefhumlarla birleştirmeye başlıyorsun. Yani anlamlarla. Yani şöyle de bir söz var. Şey tabiata doğar, insan tabiata doğar ama hayat kurar. Her şeyi sorgulamak da, tefekküre dalmak da, bir şeyleri çözebilmek için yürümek de kurduğunuz bu hayata dair düşüncelerinizi geliştiriyor. Ve bir yerden sonra gündelik hayatın, kavramlara, ilişkilere dair tutumumuzun bu kadar karmaşık olmasının, bu kadar taktiksel hareket etmenin ne kadar mantıksız olabildiğini kavrayabiliyoruz. Bu bölümü fazla uzatmadan burada kapatmak istiyorum. Bu üçüncü bölümdü ve her hafta bir bölüm yayınlamaya devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz. Aklımdan